0: Wir sind ja unterwegs, am letzten Sonntag haben wir von Josua gehört. Josua steht davor, mit dem Volk ins gelobte Land zu ziehen. Und er macht seinen Leuten klar, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nur ihm, egal was ihr entscheidet, ihr sollt wissen, das ist unsere Vorentscheidung. Und nun sind sie vor dem gelobten Land ziehen hinein, wollen es einnehmen, sollen es einnehmen und nun erleben sie, da sind ja noch Leute da, da sind noch äh, Völker, die das Land in Besitz haben, sechs Völker, die Widerstand leisten. Nach Josua wurde das Volk durch die sogenannten Richter geführt, wir haben es gerade gehört, militärische und auch zivile Anführer. Während dieser Übergangszeit, in der Israel als Nation nur also ein loser Zusammenhang war. 14 Richter werden uns beschrieben, zwischen Josua und Samuel. Und das ist dann schon interessant, wenn man sich die einzelnen Richter anguckt. Über den einen Richter, der, ich glaube, vier Jahre gewirkt hat, braucht die Bibel zwei Verse. Zwei Verse und für Simson braucht die Bibel vier Kapitel, richtig lange Kapitel. Warum wird von diesem fragwürdigen Mann so ausführlich berichtet? Da wären andere viel, viel besser geeignet als leuchtendes Vorbild und außerdem hätte ich es viel, viel einfacher mit der Predigt heute, wenn da von einem, der das wohlgeordnet alles macht, gemacht hat, aber nein. So sagt äh, er zum Beispiel: So wie Sie mir getan haben, so will ich Ihnen auch wieder tun. Nicht nur im Alten Testament, nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament, da heißt es: Wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun. Er will, also sprich nicht. Sprich nicht, wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein Tun vergelten. Und der Simson bindet Füchse aneinander, um eine Fackel dazwischen zu klemmen. Und dann rennen die los, ja, damit er alles Mögliche verbrennt. Heutzutage, jeder Tierschutzverein würde Sturm gegen den laufen. Und bei seinen Frauengeschichten da hat er eine unverkennbare Schieflage. Zuerst heiratet er eine Heiden, dann geht er zu einer Prostituierten und schließlich erweist er sich als sehr unbedarft, als er die durchtriebene Delilah äh, für sich gewinnen möchte. Also Simson, der Richter. Und die gute Nachricht steckt heute in einer bösen Geschichte. Und sie spielt vor ungefähr 3000 Jahren. Und zwar im Gazastreifen. Die Geschichte von Simson beginnt mit einem Ehepaar, das sich so sehr sehnt, ein Kind zu bekommen. Eines Tages sind sie sprachlos vor Glück. Manur und seine Frau erwarten ein Kind. Und dann halten sie es im Arm. Simson nennen sie ihn. Shimshon. Eine Verniedlichungsform von Sonne. Also Simson bedeutet Sonnenscheinchen. Man merkt schon daran, die Eltern sind hin und weg. Wer, wer sein Kind so nennt, man ist voller Liebe, voller Glück. Und weil die erstgeborenen Kinder immer eine Überdosis an Elternliebe, Elternfürsorge und Erziehung abbekommen, gibt es eine heilige Schutzmaßnahme Gottes. Jedes Kind Erstgeborene steht unter dem besonderen Segen Gottes. Zum äußeren Zeichen ließ man dem Erstgeborenen die Haare wachsen und sprießen. Da heißt es, kein Schermesser soll dem Erstgeborenen aufs Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein geweihter Gottes sein, ein Nasir Elohim von an. Simson wächst also als ein Gottgeweihter auf, als ein Nazirer. Ein Nazirer weiht sein ganzes Leben dem lebendigen Gott. Ich will ganze Sache machen mit Gott. Vielleicht wäre er sehr gerne Priester geworden, dann hätte er aber aus einem anderen Stamm kommen müssen, nämlich aus dem Stamm Levi. Als Nazirier dann sagt er freiwillig von sich aus ich möchte gerne mein ganzes herz soll ganz und gar gott gehören und es wird unterstrichen mit einem gelübde und dieses gelübde hat drei Dinge als Hintergrund er lässt sich seine haare er lässt seine haare wachsen er schneidet sie also nicht ab und allen wird deutlich mit denen er zusammen ist das ist ein frommer mann der will ganz und gar Sache, eine Sache mit Jesus, mit Gott, machen, mit Gott machen. Und auch wenn er in den Spiegel guckt, dann weiß er selbst, ach, lange Haare, ich bin Gott geweiht. Ich will ganz und gar Sache, die ganze Sache mit Gott machen. Es ist für ihn eine Herzensentscheidung. Zweitens, er betrinkt sich nicht. Er trinkt überhaupt kein Alkohol. Und wie viele Situationen wird es gegeben haben, in denen ihm Alkohol angeboten wurde? Und immer wird er an sein Versprechen erinnert? Nein, weil ich ganz und gar zu Gott gehöre. Und ein drittes, er wird kein totes Tier berühren. Er will innerlich rein sein und er will äußerlich rein bleiben. Und nun hören wir seine Geschichte, die so ganz anders verläuft. Am Anfang ist noch alles okay, Simson entwickelt sich prächtig. Er bleibt nicht das Sonnenscheinchen, das süße Knuddelkind. Er wird größer, er wird halbstark, er beginnt sich für Mädchen zu interessieren. Eines Tages sagt er seinen Eltern, ich will heiraten. Und zwar keine aus, dem, aus meiner Verwandtschaft, keine aus dem Dorf. Keine aus der, jüdischen, aus der jüdischen Großfamilie, sondern ein Philistermädchen hat er gesehen und sie hat zurückgeblickt. Simson hat drei Dinge geschworen. Haare nicht abschneiden, nicht trinken, nicht Totes anfassen. Aber Simson hat auch drei Einstellungen, die alles kaputt machen. Die erste Einstellung lautet, ich will es. Ich will es. Er lebt nach dem Lustprinzip. Und wenn äh, du gesagt hast, äh, äh, so, es geht heute mehr um die Männer, es könnte sein. Ja? Ich will es. Leben nach dem Lustprinzip. Die Eltern, sie sind dagegen, aber sie ergeben sich in das Schicksal. Sie arrangieren die Hochzeit. Und diese Hochzeit beginnt mit einem Gelage. Und man fragt sich, wie will Simson das durchhalten mit dem Alkohol? Er begibt sich doch sofort in die Gefahr, sein Gelübde zu brechen. Er lebt nach dem Lustprinzip und er ist dabei so fokussiert, wie, wie Männer das besonders gut können. Wenn Männer ein technisches Gerät haben wollen, dann sind die da so hinterher, zum Beispiel. Und er will unbedingt diese Frau haben. Und das ist eine große Stärke, und es kann einen Menschen zerstören. Ich will es. Er will diese Frau unbedingt, es ist nicht mehr, er ist nicht mehr offen für Korrekturen. Da kann kommen, was will. Er sieht sie, Lustprinzip. Und wir wissen, was die Augen anrichten können, wie sie verführen können. Das ganze Programm erlebt Simson hier, der Gott geweihte. Was es bedeutet, verführt zu werden. Und zum Alkohol kommt auch noch das Spielen. Er feiert mit 30 Gesellen, so heißt es in der Bibel. Er feiert dieses Gelage und damit eine Party, so eine Würze bekommt, wird noch ein Spiel gespielt. Und er sagt, ich gebe euch mal ein Rätsel. Und wisst ihr was? Wenn ihr dieses Rätsel rauskriegt, dann kriegt jeder von mir einen Anzug geschenkt. Und wenn ihr es nicht rauskriegt, dann kriege ich von euch 30 Anzüge. 30 Hochzeitsanzüge. Am Tisch herrscht gespannte Stille. Keiner will was sagen, es ist aber komisch. Keiner will Spielverderber sein und dann sagt er, also okay, lass hören. Lass hören. Und das Spiel nimmt seinen Lauf und er übernimmt, und dieses Spiel übernimmt plötzlich die Kontrolle. Er sprach zu ihnen, was ist das? Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Staaten. Kein Mensch kommt da drauf, keiner. Dass Simson auf ein Abenteuer anspielt, das er bei seiner Anreise erlebt hat. Simson hatte einen Berglöwen erlegt und ein paar Tage später geht er dahin, will sich das Aas angucken und da sieht er, dass in dem äh, äh, Berglöwen da, da haben sich Bienen breit gemacht und da ist jetzt Honig drin. Und er ist überglücklich und er greift da rein und das muss schmecken. Im Kindergottesdienst würde ich das jetzt noch mehr ausmalen. ja? Wie gesagt, kein Kind, äh, kein Mensch kommt da drauf. Aber ich frage mich, wie war das nochmal mit dem Gelübde? Nichts Totes anfassen? Das ist Simsons äh, äh, zweite Einstellung. Ich verdiene es. Ich habe eine Anspruchshaltung. Ich verdiene es. Ich gönne mir etwas Gutes. Nur ganz kurz ausgeführt: In dem toten Löwen hat sich Honig gebildet, etwas Süßes. Und das wird zum Bild. Es muss ja unglaublich gestunken haben bei dem toten Löwen. Es stinkt zum Himmel, aber da ist etwas Süßes drin. Und das ist Verführung. Das ist Verführung, obwohl es so dermaßen stinkt. Obwohl man sich doch da nicht nähert. Das Süße ist die Verführung und er lässt sich verführen. Das ist Sünde. Das muss ich unbedingt haben. Egal welche Grenzen es gibt, welche Grenzen ich mir mal gesetzt habe, das ist so schön. Das muss ich haben. Obwohl ich weiß, das macht mich kaputt, ich muss es haben. Vielleicht hätte Simson die Predigt vom letzten Sonntag doch hören sollen. Da ging es ja um Entscheidungen und um Vorentscheidungen. Nämlich, wir haben gesagt, dass die Entscheidung für Gott alle anderen weiteren Entscheidungen prägen wird und beeinflussen wird. Darum geht es. Die Vorentscheidung, ich will ganze Sachen machen mit Gott. Und er lebt weiter nach dem Lustprinzip. Er lässt sich weiter führen durch seine Begierden. Ja, diese Entscheidung für Gott, die muss immer wieder neu bestätigt werden, gestärkt werden. Sie muss auch Korrektur erhalten. Und deshalb ist es gut, wenn wir heute hier im Gottesdienst sind. Wenn wir heute auf Gott sehen, der unser Leben in seiner Hand hat. Und wir möchten ihm das Vertrauen aussprechen. Und wir möchten ihm sagen, Gott, Jesus, kennst unser Leben, was da alles Platz hat. Und wir sind hier und erbitten von dir, dass du das auch reinigst. Deshalb feiern wir heute Abend mal. Jesus, ich halte dir mein Leben hin und möchte ich möchte wieder auf die, in die richtige Spur kommen, dir nach. Jedenfalls Junggesellen in Abschied. Die Mitspieler machen Druck auf äh, Simsons äh, Braut. Los, entlocke ihm das Geheimnis, die Lösung, wehe dir, wenn nicht. Wir sind ja nicht zur Hochzeit gekommen, und, um hier abgezockt zu werden, sondern wir wollen hier feiern. Simsons Braut spielt mit und das Spiel nimmt seinen Lauf. Die Freunde knacken das Rätsel. Simson hat verloren und dann geschieht etwas, was ein Spiel so dermaßen gefährlich machen kann. Wenn der Spieler verliert, erhöht er den Einsatz um den Verlust wettzumachen. Und Simson verliert die Kontrolle und die Hemmung. Simson prügelt 30 Menschen zu Tode, nimmt ihnen die Anzüge ab und gibt sie den anderen, schmeißt sie ihnen vor die Füße. Und weil ihm ja klar ist, wer, ihm, wer das alles verraten hat, ist seine Braut nicht mehr seine Geliebte. Zum Alkohol kam das Spielen dazu. Der Einsatz wurde unermesslich hoch und das Ergebnis bitter. Beziehungen reißen, rote Linien werden überschritten. Wir werden erinnert an Spielsüchtige, denen alles egal ist, alles aufs Spiel setzen und dann auch alles verlieren. Simson hat alle Menschen verloren, denen er etwas bedeutet. Ein einsamer Held, umringt von Feinden, die auf ihn lauern. Und nun haust er in einer Felsenkluft in Etern Nun ist die Nacht seine Zeit. Und dann geht er in Gaza zu einer Hure. Und da wurde den Einwohnern von Gaza gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie legen sich einen Plan zurecht. Morgen früh, da werden wir ihn töten. Aber... Die Nacht ist ja nun simsons Zeit und um Mitternacht steht er auf und er ergreift beide Torflügel am Stadttor, wo sich alle gelagert haben und er greift alles und hebt sie aus den Angeln und alles andere könnt ihr weiter in der Bibel nachlesen. Eine wahnsinnig spannende Geschichte. Die Nacht wird zu seinem Freund. Mit einer hebräischen Lautmalerei erzählt die Bibel, wie Simson sich in die Nacht verliebt hat und wie die Nacht ihm Liebe vorgaukelt, ihn umgarnt und buchstäblich ums Leben bringt. Auf Hebräisch heißt die Nacht Halayla. Das Mädchen, das Simson liebgewinnt, heißt Delayla. Umnachtung, geliebte Umnachtung. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit er, wir ihn überwältigen können. Und Delilah sagt zu Simson, sage mir doch, worin deine große Kraft liegt. Und sie nervt ihn die ganze Zeit. Seine Seele wird sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde wie alle anderen Menschen. Und die dritte Einstellung von Simson lautet, ich habe alles im Griff da kommt sein Stolz durch. Ich habe alles im Griff, die Sache mit den Frauen, mit der Kraft, mit dem Alkohol, mit dem Spiel. Ich habe mich im Griff, ich kann mit allem umgehen. Und irgendwann merkt er, es hat mich im Griff. Und bei Spielern läuft es so, Schulden werden größer Schritt für Schritt, unmerklich. Bis es zu spät ist, bis man merkt, ich werde ja gesteuert in meinem Leben. Und Simson hat nichts mehr im Griff, denn da ist die Delaila die geliebte Umnachtung. Wie schwach muss man werden, was muss man alles in, was muss alles in die Binsen gehen, bis man erwacht aus diesem Albtraum. Es ist erschreckend, wie viel vor die Hunde gehen muss, bis Simson sein Problem sieht und sein Leben zurückhaben will. Bei Simson es drunter und drüber. Seine Geliebte nimmt ihm das, was ihm geblieben war, das eigene Ich, seine Würde, seine Freiheit. Die Mähne lässt sie ihm abscheren, die letzte Erinnerung, dass Simson doch der Sonnenschein Gottes ist, ein Mensch, der ein Leben hatte, eine Aufgabe, der gesegnet war. Als das erlischt, da erlischt auch Simsons Lebenskraft. Er gibt sich in den Schoß seiner Gespielen. In quälenden Details wird dann beschrieben, was die Leute mit ihm machen, dass sie ihm die Augen ausstechen, dass sie ihn in Ketten legen, dass er vor ihnen spielen muss, dass er seine Späse treiben muss vor ihnen. Alles völlig entwürdigend. Wir merken, Simson muss erst blind werden, bevor er merkt, wie es um ihn steht. Er muss erst blind werden, um zu sehen, wie, wer er geworden ist, und bis er sagt, das will ich nicht mehr. Und sein Befreiungsschlag ist ein heroischer Untergang mit Mann und Maus. Er lässt die tragenden Säulen des Daches äh, zusammenbrechen, er stürzt sie um Dort, wo seine Quälgeister versammelt sind. Simson umfasst alles und reißt es an und reißt 3000 Menschen mit in den Tod. Simson stirbt, indem er das Dach über seinem Albtraum einstürzen lässt. So wollte er nicht mehr sein. Das muss beerdigt werden. Mitten in der Simson-Tragödie stehen aber zwei Verse. Wie gut, wie gut. Ich hätte sonst nicht gewusst, was ich sonst hätte sagen können. Zwei Verse noch aus der hellen Welt. Einmal, klingt vielleicht banal, aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen. Ja? Als die Not am größten ist, wächst das Rettende. Im Bild der sich wieder wachsenden Haare meldet sich Simsons altes Leben, genauer gesagt die Lebenslust und er erinnert sich wieder an den, der ihn auserwählt hat. Und aus dieser Erinnerung wächst wieder innere Kraft und Entschlossenheit und Mut. Und er bekommt wieder den Blick auf den lebendigen Gott. Woher ich das weiß? Es wird beschrieben, Simson betet. Nach langer Zeit, nach langer Zeit betet er wieder zu seinem Gott. Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott noch dies eine Mal. Ja, er wird wieder erinnert an den Gott, der einen Anfang mit ihm gemacht hat und jetzt ist das das Spannende, der ihn niemals aufgegeben hat. Ein Leben, das doch irgendwie vor die Hunde gegangen ist, ein Leben, das in die Brüche gegangen ist, ein Leben, da schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen und dann wir schlagen die Hände nochmal über dem Kopf zusammen, wenn wir im Hebräerbrief lesen, dass Simson zum Glaubenshelden, als Glaubensheld beschrieben wird. Mehr, es gäbe noch so viel bessere. Gott hat ihn niemals aufgegeben. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Was kann das für uns heißen? Wenn wir sagen, ich will es im Leben nach dem Lustprinzip. Wenn wir sagen, mir steht es zu. Ich habe so eine Anspruchshaltung. Ich sage, ich habe alles im Griff dann werden wir merken, dass diese Sätze uns kaputt machen. Die machen uns kaputt. Aber die Abhängigkeit von Gott, die macht uns frei. Die Abhängigkeit von Gott macht uns frei. Vielleicht ähm, sagt der eine, das ist mir was Neues. Das mit der Verführung. Da stinkt alles, aber das Süße, das will ich haben dann hört das heute und fangt wieder neu an mit Gott. Wir brauchen Gott an unserer Seite. Vielleicht haben manche gemerkt, oh, im geistlichen Leben, da gibt es Gegenwind. Ja, deshalb brauchen wir Gott an unserer Seite. Wissen wir eigentlich, wie groß die Kraft des Gebetes ist? Wissen wir eigentlich, was der Segen Gottes in unserem Leben bewirkt, den Gott nicht wegnimmt, sondern der weiter wirkt? Gebt nicht auf, könnte man sagen, weil Gott euch nicht aufgegeben hat. Gott hat einen guten Weg mit euch. Bleibt bei ihm. Und wenn wir das vergessen haben sollten, wir feiern heute Abend mal. Vielleicht sagt ihr für euch ganz bewusst, ab heute möchte ich wieder ganze Sachen mit Gott machen. Amen.